0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Ausgabe des Next Autorinnen-Plaus hier aus der Stadtbibliothek Koblenz. Heute spreche ich mit der in Jena Thüringen geborenen Autorin Elke Schlegel. Herzlich willkommen, Elke.
1: Guten Tag, ich äh, freue mich, hier zu sein und äh, bin gespannt, was auf mich zukommt.
0: Ah, brauchst keine Angst haben, es wird fast <lacht> schmerzlos. Ja, wie immer möchte ich zuerst ein paar Fakten über unseren heutigen Gast äh, mitteilen. Sie wurde 1958 in Jena in der DDR geboren und lebt heute in Koblenz. Elke Schlegel hat eine außergewöhnliche und teilweise auch sehr traurige Geschichte zu erzählen und das in Form eines Buchs getan. Es ist bisher ihr einziges Buch und gibt einen Einblick in eine in, in eine Zeit des großen Unrechts. Aber lassen wir Sie lieber selbst davon erzählen. Elke, worum geht es in deinem Buch?
1: Also hauptsächlich wollte ich, dass die menschenunwürdigen Bedingungen, die. Äh jemand erleiden musste, der in der DDR groß geworden ist, dass das dass, dass die Bevölkerung hier und heute und dass es nicht in Vergessenheit gerät. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Diese menschenunwürdigen Bedingungen wollte ich halt einfach festhalten, die man in der DDR ertragen musste, wenn man nicht systemtreu war.
0: Und das warst du nicht und das hatte auch schlimme Folgen für dich. Äh, darum geht es in deinem Buch. Äh, es heißt... Fünf Monate und 24 Tage und was ist in der Zeit passiert?
1: Genau diese Zeit war ich inhaftiert im Frauenzuchthaus Hoheneck und äh, genau diese fünf Monate und 24 Tage waren dann zu wenig, um äh, entschädigt zu werden. Äh, man, es gab eine sogenannte Opferpension, die wurde einem aber nur gewährt, wenn man sechs Monate inhaftiert war oder 180 Tage. Bei mir waren es halt fünf Monate und 24 Tage, deswegen der Titel. Und äh, äh, ausgerechnet in Tagen waren es halt 177 Tage. Und dann äh, habe ich halt äh, mich an, an die Institutionen gewandt und habe geschrieben, dass es ja nicht unbedingt die Haft an sich war, sondern die... die, die Verhörmethoden bei der, bei der Untersuchungshaft schon, beim MFS, ja. dass das die stressigste und schlimmste Zeit für mich war. Im, im Gefängnis selbst konnte man sich äh, den Leuten äh, was abgucken, man konnte, man konnte sich äh, einfügen und, und hat gelernt. Also ich musste ganz schnell lernen, welche Fehler ich nicht machen darf. Mhm. Dann gab es halt Prügel und, oder Strafe oder sonst was. Aber in der Untersuchungshaft, wo man mutterseelens alleine in dieser Zelle saß und hat nur gewartet, dass der Vernehmer einen holt. Ja. Und der einem jeden Tag erzählt hat, sie kommen hier nicht raus, sie sehen ihr Kind nicht wieder, sie sehen ihren Freund nie wieder. Das war für mich die schlimmste Zeit. Und das alles habe ich eigentlich in diesem Buch versucht mhm. niederzuschreiben, damit es erhalten bleibt.
0: Erhalten bleibt, damit eigentlich die Leute, die jetzt... Teilweise jüngere Leute wissen ja noch nicht mal, was die DDR überhaupt war. Diese, alle, die unter 30 sind, kennen nur die, die neue große Bundesrepublik. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man da die Erinnerung wachhält. Es gibt so viele Dinge, wo man die Erinnerung wachhalten muss. Was war deine Systemuntreue gewesen? Wie hat die sich manifestiert? Was hast du gemacht?
1: Ach, das ging in der Schule ja schon los. Mit... Äh Uniform tragen, Pionierbluse, FJ-Hemd, Mai-Demonstrationen, Marschieren oder, oder Fackelumzüge, wo man, wo man dann mitmachen musste, was halt Zwang war. Das Schlimmste war für mich, dass äh, ich nicht in die Kirche durfte. Ich bin evangelisch getauft und wollte konformiert werden hm. und ich musste aber diese sozialistische Jugendweihe über mich ergehen lassen. Und da wird einem dann der Satz noch zugeworfen, ab heute werden sie in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen, die Welt steht ihnen offen. Und das, und das war für mich, das, das, das war furchtbar. Die Welt stand mir nicht offen, ja. es waren fünf Länder und da war Schluss, da war aus.
0: Ja, das ist eine schwierige, eine schwierige Sache. Was, wann hast du dich entschlossen, deine Erfahrungen und Erinnerungen aufzuschreiben? Wie kam das dazu?
1: Das war tatsächlich im ersten Lockdown von Corona, weil mich dann wieder so vieles an die DDR erinnert hat, diese, diese langen Haare, dieses Schlange stehen an den Geschäften. Hm. Und dann hieß es ja mal, man dürfte nur bestimmte Anzahl von Besuchern zu Hause empfangen. Hm. Man ist sogar kontrolliert worden, wenn, wenn man sich dem nicht gefügt hat. Wenn man, also es war ja so, dass, dass, dass die Polizei oder irgendwer durfte ja kommen und durfte kontrollieren. Punkt, ja. Ja, ja. Und, und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist, das ist wieder eine Einschränkung in meine, in meine Persönlichkeit. Und das hat mich so erinnert. Und dann habe ich gedacht, du bist jetzt hier eh in der Wohnung. Du musst, du musst hier bleiben, setz dich hin. Und schreib alles, was dir so widerfahren ist, schreib alles auf. Ich habe ja immer nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, meine Gedanken aufgeschrieben. Mhm. Und dann habe ich diese ganzen Zettel geschnappt und habe sie versucht, in eine richtige Reihenfolge zu kriegen. Mhm. Und habe dann einfach mir, ja, im Prinzip habe ich mir alles von der Seele geschrieben.
0: Hast du auch über die Zeit davor, wie es dazu kam, geschrieben, also über das Leben in der DDR, über das, was du eben geschildert hast, diese Zwänge, Dinge tun zu müssen, die man gar nicht will? Ist das auch Bestandteil des Buches oder geht es nur mit der Haftzeit los?
1: Nein, es geht schon vorher los. Ich muss ja irgendwie den, den, den Leser dazu bringen, dass er, also ich bin ja auch irgendwann geboren und somit fängt es eigentlich an. Die Kindheit und die war mhm. eigentlich schön, weil gut, wir kannten es nicht anders. Dann kam halt die Schule. Dann äh, konnte ich den Beruf nicht erlernen, den ich erlernen wollte. Dann kam. Äh, Was, die Entschuldige,
0: dass ich unterbreche. Was wolltest du gerne werden?
1: Ich wollte immer äh, Innenarchitekt werden. Ja. Und aber das ist alles sozialistisch gesteuert worden. Diese mhm. Berufswahl. Und in dem Jahr, wo ich ausgelernt habe, gab es diesen Beruf nicht. Ja. Und aus lauter Wut <lacht> bin ich dann äh, in die Gastronomie gegangen. Mhm. Habe Gott sei Dank in Jena halt ein Hotel gefunden, was eine internationale Hotel, also was heißt international? DDR-Hotelkette war. Hm. Das hieß halt äh, Interhotel International Jena. Und dort habe ich meine Ausbildung dann gemacht und hm. bin tatsächlich in der Gastronomie hängen geblieben. Hm. Weil ich äh, durch dieses Kellnern auch Kontakt hatte zu ausländischen Gästen. Ich wollte in der Schule immer Englisch lernen. Ja. Da war Russisch Hauptfach. Ja. Äh, ich wollte. Dann habe ich halt gedacht, als Kellnerin kann ich mich weiterentwickeln, ich kann als Flugbegleiterin arbeiten und kann die Welt sehen oder ich kann als Stewardess auf dem Schiff arbeiten. Ja. Das ist mir alles verwehrt worden, weil ich zu viele Verwandtschaft im kapitalistischen Ausland hatte.
0: Du warst nicht konform und hattest Verwandtschaft in, in der Bundesrepublik oder... Äh
1: von, von meinem Vati, die Geschwister, also von meinem Vati, der älteste Bruder, der kam aus russischer Gefangenschaft und hat gesagt, ich muss hier weg, die Russen kommen. Das war damals, wo die sowjetische Besatzungszone entstand. Und äh, ich weiß noch, vor 61, ich bin 58 geboren, vor 61, das muss so 60 gewesen sein oder, oder 61 im Frühjahr, sind die, sind die Geschwister von meinem Vati halt alle weg und sogar seine Mutter und äh, ich bin mit meinem Vati hinterher, der hat damals noch seinem Bruder geholfen im Westerwald ein Haus zu bauen, aber weil meine Mutti schwanger war, äh, sind wir wieder zurück nach Jena und dann war im August die Mauer da ja. und dann war es zu spät.
0: Dann war es zu spät für viele, die, glaube ich, dann bereut haben, dass sie den Schritt nicht doch gewagt haben. Aber ja, es, es ist so, es ist ich Geschichte. War ja,
1: ich war ja zu klein, ich, konnte alleine, ja. ich war drei Jahre alt, ja. ich konnte diesen Schritt nicht alleine ja. entscheiden. Nee.
0: <lacht> Um Gottes Willen. Aber es ist Geschichte und ich finde es eigentlich immer gut, wenn Geschichte nicht in Vergessenheit gerät und es Leute gibt wie dich, die das aufschreiben und vielleicht auch anderen nahe bringen. Da kommen wir gleich nochmal drauf mit dem anderen nahe bringen. Ich würde gerne nochmal wissen, wie bist du bei der Entwicklung des Buchs jetzt vorgegangen? Du hast gesagt, du hast Zettel sortiert und hast äh, ja, angefangen, das in die richtige Reihenfolge zu bringen, um aufzuschreiben. Aber das Aufschreiben an sich, du bist ja keine ausgebildete oder gelernte Autorin, hattest du da irgendwelche Hilfe oder bist du da ganz unvoreingenommen dran gegangen?
1: Also ich hatte absolut keine Ahnung, wie man sowas macht, habe auch nie damit gerechnet, dass es ein Buch wird. Ich habe das alles einfach äh, aufschreiben wollen, weil ich es für unseren Sohn festhalten wollte. Ja. Der ja damals, äh, den mussten wir ja abgeben, wo wir alle beide ins Gefängnis gekommen sind und den haben wir ein Jahr nicht gehabt und äh, um ihm zu erklären, was wir da durchgemacht haben, habe ich mich einfach hingesetzt und habe diese Erlebnisse aufgeschrieben. Dass dann da ein Buch draus geworden ist, bin ich heute eigentlich sehr, sehr stolz, weil es war nicht einfach, es war sehr, sehr kompliziert. Man, ich. man findet keinen Lektor, man findet dann, wenn es dann lektoriert sein sollte... Dann findet man auf keinen Fall jemanden, einen Verleger. Also es ist ganz, ich habe so viele Skripte verschickt und ja. hatte auch keine Ahnung, dass man die schützen lassen muss, weil äh, vor, vor Veröffentlichung oder, oder sowas, alles ging mir dann durch den Kopf. Mhm. Das, das, ich bin wirklich wie ins kalte Wasser gesprungen.
0: Ja, was nicht immer unbedingt schlecht sein muss. Also auf jeden Fall ist es besser, als ewig zu überlegen, wie mache ich das, wie mache ich das und es kommt nie was raus. So hast du zumindest <lacht> das zustande gebracht. Äh, wie ist das Buch dann fertig geworden?
1: Ja, ich habe dann äh, von Book on Demand Angebote bekommen, dass man das da machen könnte. Sogar die Hera Lind hat irgendwann äh, mein Skript ja. gelesen und wollte das haben, aber... Ich hatte zuvor ein Buch von ihr gelesen, was sehr, also meiner Ansicht nach war es nicht realistisch. Mhm. Sie hat wohl Hafterfahrungen geschrieben von irgendeiner Zeitzeugin auch. Und da hat mir was nicht gefallen und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, so war das nicht. Und dann hat sie mich halt gefragt, wo ich das her wüsste. Und dann habe ich zurückgeschrieben, dass ich da war und dass es da keine Moncherie Pralinen auf dem Tablett gab, dem er sich gegenseitig zuschustern konnte. <lacht> und, und dann hat sie mir halt zurückgeschrieben, ja, das war von dieser Zeitzeugin so erzählt worden, ich sollte mhm. mich an diese Frau wenden. Aber diese Frau wollte halt anonym bleiben. Ja. Und äh, dann habe ich mit meinem Mann hin und her überlegt, weil die hatte mir richtig viel Geld angeboten. Ja. Und äh, ich bin mit meinem Mann dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass die ja... Also sie erhält ja dann die Rechte über das Buch Richtig. und ich hätte ja. meine Rechte abgeben müssen ja. und dann hätte ich auch kein Mitspracherecht mehr gehabt, was in dem Buch drin steht. Und dann wäre es nicht mehr meine, meine Biografie gewesen, ja. dann wäre es, ich, ich will jetzt nicht, nicht, nicht böse sein, aber sie macht so Schmuseromane romane und, und ja. schmusig ist meine Geschichte auf keinen Fall.
0: Ja, das glaube ich. Das hätte viele Nachteile gehabt, auf jeden Fall. Trotzdem finde ich es toll und äh, lobenswert, dass du nicht gesagt hast, dass schnelle Geld, das schnelle viele Geld, was allerdings auch nur einmalig gewesen wäre, äh, und wenn ein Bestseller bei ihr draus geworden wäre, hätte sie ein Vielfaches damit verdient und, und du hättest nichts mehr davon gesehen, weil du keine Rechte mehr hast. Finde ich toll, dass du da so konsequent geblieben bist. Und wie ist es jetzt letztendlich erschienen, das Buch?
1: Ja, ich habe in Koblenz dann rumgeforscht und habe den, da hatte ich auch Pech, habe dann einen Verleger gefunden, das war der Herr Füllbach, der hat, er war ein älterer Mann, er hat gesagt, er kennt sich aus, er wäre bereit, mein Buch zu verlegen. Das Buch ist rausgekommen und ein halbes Jahr später ist er gestorben. Und dann hatte ich wieder Probleme, ich wusste nicht, wie es weitergeht, ich kam nicht an das Skript dran, das sind alles so Fehler, die man macht, wenn man keine Ahnung hat. Ich habe ihm mein, mein Skript gegeben, das war auf seinem PC. Und dann kam ein Nachlassverwalter und hat gesagt, wir kommen an den PC nicht ran. Ich sage, aber das ist ja mein Eigentum, mein, mein geistiges Eigentum. Ist mir ja. dann irgendwas eingefallen? und habe ich gesagt, ich muss das doch wiederbekommen können. Und dann hat dieser äh, Nachlassverwalter tatsächlich jemanden gefunden, der das Passwort hatte um in den PC zu kommen und hat mir dann mein Skript wieder zugeschickt. Dann bin ich wieder auf die Suche gegangen und habe in Lahnstein einen, einen, einen Verleger gefunden und das ist jetzt der Imprimator Verlag.
0: Wunderbar. Also nicht nur deine Lebensgeschichte, sondern auch die Geschichte der Entstehung <lacht> des Buchs ist wirklich äh, ein steiniger Weg und hochinteressant. Es ist eben schon so ein bisschen zur Sprache gekommen, ähm, ich habe mir als Frage auch aufgeschrieben, dass dir die schlimmen Erfahrungen anderer Menschen aus der DDR-Zeit am Herzen liegen und du über deren Schicksal was erzählen könntest. Du hast gesagt, euer Sohn wurde euch weggenommen. Und ich glaube, da geht es überwiegend darum auch, erzähl was dazu. Um wen geht es dabei?
1: Ja, also... Ich bin seit äh, 2017 oder so bin ich für die URKG. Äh, das ist Ur. die Union Kommunistischer Gewaltherrschaft. Das, das ist ja. eine, eine Dachorganisation, die viele Opferverbände unter sich hat. Ja. Das sind so ungefähr 40 Opferverbände. Mhm. Und da bin ich Regionalbeauftragte für Rheinland-Pfalz. Und äh, da bin ich tätig. Und es gibt aber immer noch eine Opfergruppe, wir nennen die die vergessenen Kinder. Wir haben dazu schon einen Kongress abgehalten in Berlin. Das ist diese Opfergruppe von Kindern oder Jugendlichen, die bei der Inhaftierung der Eltern nicht in Heime gekommen sind oder zur adoption freigegeben worden sind, sondern die, die in privater Pflege waren, zum Beispiel bei der Oma, bei der Tante, bei Freunden, die sind mit dem System genauso in Kontakt und in Konflikt geraten und äh, diese sind einfach, deswegen nennen wir sie so, die vergessenen Kinder, weil auch diese Kinder sind eigentlich Opfer des DDR-Systems ja. und äh, sind ja genauso politisch Verfolgte. Also ist meine Meinung und ja. es ist auch erwiesen, bei unserem Kongress ist rausgekommen, dass Psychologen haben gesprochen, dass sich das generationsweise überträgt, diese, ja. diese, diese Erfahrung. Ich bin kein Arzt, aber äh, ich denke schon, ich kenne mhm. viele Kinder, die auch drunter leiden, heute noch, ja. dass die Eltern halt, man muss sich vorstellen, unser Sohn zum Beispiel, der ist von, von jetzt auf gleich weg von uns. Wie alt war er? zweieinhalb Jahre zweieinhalb alt
0: Jahre.
1: Und, und mit dreieinhalb Jahren haben wir den wieder kriegen dürfen mhm. und da ist er wieder von heute auf morgen von, von seiner Oma weggerissen ja. worden und das ist ja ein Einschnitt im Leben, was ein Kind mit dreieinhalb dann auch nicht einfach so wegsteckt.
0: Ich glaube, die Leute überlegen nicht lange genug, bevor sie so leichtfertig sagen, naja, er konnte ja zur Oma gehen, dem ist es ja viel besser gegangen als vielen anderen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was das für psychologische Folgen für diese Kinder hat, zu wissen, die Eltern sind nicht mehr da im Gefängnis, verstehen können sie das in dem Alter, je nachdem wie alt sie sind, wahrscheinlich überhaupt noch nicht, aber auf jeden Fall sind die Eltern auf einmal plötzlich nicht mehr da und dann ist es meines Erachtens relativ egal, wo sie landen. Ähm, sicherlich ist Heim schlimmer oder Zwangsadoption als bei der Oma zu landen, aber trotzdem ist das ein, in meinen Augen ein schlimmes Schicksal. Könntest du dir vorstellen, über diese vergessenen Kinder auch nochmal ein Buch zu schreiben?
1: Ah, eigentlich nicht, weil <lacht> ich, hab, ich ich, weiß es nicht. Ich unser Sohn zum Beispiel, der spricht nicht über seine Vergangenheit. Mhm. Deswegen habe ich das ja alles niedergeschrieben. Ähm, es gibt eine Opfergruppe. Wir sind jetzt auch dran am Arbeiten, dass wir äh, Frage, wir haben Fragebögen erstellt, die diese Kinder ausfüllen sollen, dass äh, die Anerkennung dieser Kinder äh, endlich vollzogen wird, weil man muss sich überlegen: Wir sind jetzt 33 Jahre nach, also über 33 Jahre nach, der, nach dem Mauerfall und diese Kinder sind immer noch nicht als Opfer anerkannt. Ja. Ähm, ich, das ist noch das Einzige, was ich machen möchte, mit ja. Hilfe der UOKG halt und äh, wir haben jetzt, ich hab, kenne die Frau Zubke auch, das ist die neue SED-Beauftragte, die ist in den Bundestag eingezogen. Mit ihr habe ich mich schon in Verbindung gesetzt. Wir arbeiten dran, aber unsere Politik arbeitet halt sehr, sehr langsam. Oh ja, das jetzt dauert. muss ich ganz
0: ehrlich sagen, ich wusste gar nicht höchst das erste Mal, dass es eine SED-Beauftragte gibt. Ja. Also, habe ich jetzt <lacht> das erste Mal gehört. Aber
1: das, Die gibt es auch erst seit, ich glaube, seit... Ich weiß jetzt, durch Corona hat man so das Zeitgefühl verloren. Ich glaube, in der Corona-Zeit ist die, ist die gekommen. Aha. Der Roland Jahn, also das war ja der, der immer die BSTU-Unterlagenaufsicht hatte. Ja. Und äh, da ist dann die. Ich erkläre Irlin mal
0: für die Zuhörer, ich kenne den Begriff BSTU-Unterlagen.
1: <lacht> das ist die äh, Stasi-Unterlagenbehörde, die die äh, Akten von den politisch Inhaftierten gesammelt und sortiert hat also vom mfs mhm. und es hat jeder politisch gefangene halt damals eine akte bekommen und die darf man beantragen und darf die auch einsehen und die waren alle zentral geordnet in berlin in dieser bstu mhm. also bundesanstalt für für unterlagen des stasi,
0: ja, stasi unterlagen stasi unterlagen genau
1: ja. Es gab noch Unterlagen im Bundesarchiv, die da mhm. auch äh, teilweise verlagert wurden. Es gab auch Haftkrankenhäuser, wo da was hingekommen ist. Man muss halt einen Antrag stellen und dann wird von allen Institutionen alles zusammengesucht und dann bekommt man seine Akte zugeschickt. Heute ist, ist es möglich, dass man sie zugeschickt bekommt in Kopie. Aha. Damals 1990, als ich, ich gleich... Bin. Als ich gleich meine Unterlagen sehen wollte, ja. mussten wir noch nach Gera fahren und äh, mussten die persönlich einsehen, hatten dann eine Stunde Zeit und ja. äh, das war viel zu wenig.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der gauk Stasi-Akten einsehen musste, wollte äh, und dann durfte man die nur dort, äh, da durfte man nichts wegbewegen und durfte die dann mal anschauen und alles. Das waren noch etwas andere Verhältnisse, äh, so kurz nach der Wiedervereinigung. Was war für dich das schwerste am Schreiben dieses Buches? Was ist dir dabei am schwersten gefallen? Die Erinnerung oder das Schreiben an sich?
1: Also wer mein Buch liest, der wird feststellen, dass es wirklich kein, keine Schriftstellerin war, die das geschrieben hat, weil ich einfach geschrieben habe, so wie die... Man sagt ja, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
0: Was nicht verkehrt ist.
1: Das Schlimmste war halt, dass ich alles wieder hochgeholt habe und dass, dass diese Emotionen, die dann ja. beim Schreiben auf mich immer eingewirkt haben, dass die halt immer wieder da waren und dass ich auch geweint habe zwischendurch und dass ich viele Pausen machen musste, weil ich das am Stück nicht so hingekriegt habe. Und dann musste ich immer wieder alles lesen und wieder neu anfangen. Und dadurch ist auch einiges wahrscheinlich zeitlich nicht in richtiger Reihenfolge gekommen.
0: Ich glaube, das ist kein Drama. Mhm. Wie lange hat es insgesamt gedauert, bis es fertig war, bis es so weit fertig war, dass du es praktisch im praktischen Lektorat geben konntest? Oder wie lange?
1: Ich denke mal, das waren so sechs Monate, ein halbes Jahr.
0: Dann bist du aber sehr konsequent dran geblieben. Ja, ich hatte also, ja hat nichts zu tun. Ja Zeit. Du hattest Krieg, ja, <lacht> ich hatte ja Zeit, ich hatte ja. nichts zu tun. Na, okay, aber immerhin, ja. Äh, was wünschst du dir für Menschen, die nach schlimmen Erfahrungen oder einem schweren Schicksalsschlag darüber ein Buch schreiben wollen? Gibt es da Ratschläge, die du diesen Menschen geben könntest?
1: Also jeder soll, wenn er, wenn er sich dazu durchringt, ein Buch zu schreiben dann sollte er sich nicht davon abbringen lassen, dann sollte er einfach aufschreiben, was er denkt, was er fühlt und äh, irgendwie geht es dann weiter. Also ich habe es gemerkt an mir, es, mhm. man, man muss halt konsequent dahinterstehen und den Willen haben, dass ja. das Buch was wird und dass es ein Buch werden soll und und äh, ja, man muss sich durchbeißen, ja. dann, sonst geht es nicht. Ja. Man muss wirklich Biss haben und, und immer wieder Rückschläge wegstecken und dann wieder neu anfangen. Das war bei mir ja genauso.
0: Ja, Na, ist, also ich, Hochachtung davor auf jeden Fall. Hast du Phasen gehabt, wo du gesagt hast, ach, ich weiß nicht, ich bin kurz davor aufzugeben?
1: Ja, das war zum Beispiel, wo die Hera Lindt das viele Geld angeboten hat. Da habe ich gesagt, mein Gott, dann wärst du alles mit einem Schlag los. Äh, du brauchst nicht mehr weiterkämpfen, du brauchst keinen Verleger mehr suchen, du kriegst Geld und äh, dann ist es weg. Ja. Und dann dieses, dann ist es weg, war dann für mich so endgültig ja. und dann habe ich gesagt, nee, dann ist es weg, dann, dann hast du dich hier hingesetzt, ja. alles umsonst gemacht und das ist es nicht wert. Ja. Also du musst schon jetzt der Herr Lind absagen und jemanden suchen, und suchen und suchen und suchen und Überzeugungsarbeit leisten, dass es nicht in Vergessenheit gerät.
0: Alle Achtung, also ich weiß nicht, ob viele da nicht schwach, die meisten nicht schwach geworden wären, äh, wenn das große Geld äh, lockt, dass der Verlockung zu erliegen, die Gefahr ist doch ziemlich groß. Äh, Du machst noch etwas, was ich ganz toll finde und da würde ich gern wissen, welche Erfahrungen damit gemacht hast und wie das läuft. Du stehst zur Verfügung für Schulklassen, um als Zeitzeugin von einer Zeit zu berichten. Langsam sterben die Zeitzeugen für das Naziregime, die sterben langsam aus, es gibt nicht mehr viele davon, aber ich halte es für genauso wichtig auch, dass über das DDR-Regime Zeitzeugen Schülern, jungen Menschen berichten. Wie läuft das? Wie funktioniert das? Wie kann man dich buchen? vor welchen Klassen sprichst du? Erzähl ein bisschen darüber.
1: Also es gibt in Berlin eine zentrale Stelle, das nennt sich das Zeitzeugenbüro. Da bin ich erfasst und wenn sich ein Schullehrer, wenn er weiß, dass es dieses Büro gibt, kann er dann einen Zeitzeugen sich aussuchen. Das ist nach Bundesländern sortiert. Ich bin hauptsächlich für Rheinland-Pfalz zuständig. War aber auch schon in Bremen, in Hamburg. Also es ist nicht so, dass, dass, dass jetzt ich, nie, dass ich sage, nee, das ist nicht Rheinland-Pfalz, ich komme nicht. Ja. Ich äh, werde dann von den Lehrern angefragt und mache mit denen einen Termin. Möchte allerdings, dass die Schüler mindestens die achte Klasse haben, ja. also alt genug sind, ja. um das zu verstehen. Ja. Es geht bis hin äh, zur zwölften Klasse berufsbildende Schule oder ja. sowas. Ich war auch schon bei Erwachsenenbildungen, bei äh, Umschülern. Ja. Ähm, ich gehe dann hin und äh, mache mein Zeitzeugengespräch und äh, ja, meistens mache ich die Erfahrung, dass, dass die Lehrer... Äh, äh, überrascht sind, dass die Schüler bei mir halt ruhig sind, im Gegensatz zum normalen Unterricht, weil mir wird dann halt auch wirklich gesagt, es ist ganz was anderes, wenn, wenn jemand Lebendiges da sitzt und erzählt, was er erfahren hat und äh, das ist ganz anders, als wenn die das aus dem Buch lesen müssten. Ja, ja. Und ähm, ja, ich habe mein Buch dann immer dabei und sage halt, wenn, wenn jemand das lesen möchte, dann kann man das in den Unterricht einfädeln lassen. Das ist auch schon gemacht worden. Gut, ich, was, was ich jetzt halt bemängele ist, dass es zu wenig Schulen gibt, die das Angebot annehmen. Das
0: wäre meine nächste Frage. Wie oft wird das angenommen? Wie oft hast du das schon gemacht?
1: Also, ich habe es seit 2014 mache ich das schon. Ich mache im Jahr so na, zehn Zeitzeugengespräche. Es, zehn im Jahr. Es knubbelt sich immer so. Ja. Im Oktober, November wollen sie es alle haben ja. oder dann vor, vor, der, vor der Arbeit. Also jetzt im Januar hatte ich mal zwei hintereinander weg und habe im April wieder zwei hintereinander mhm. weg. Da sind die mit ihrer Klausur fertig oder was sie da ja. schreiben. Ich kenne mich nicht mehr so aus, was Schule angeht. Aber äh, ich, ich denke halt, man müsste mehr Reklame dafür machen, dass das ja umsonst ist. Ich gehe in die Schulen und es kostet niemanden etwas. Ja. Ich kriege das von Berlin, werde ich vermittelt. Ja. Die haben einen Fonds, wo man draus schöpfen kann, dann kriege ich ein Honorar. Mhm. Ich kriege die Fahrkosten bezahlt, wenn ich weit wegfahre. Ja. Und von daher denke ich mir, man muss mehr Reklame machen für solche, für solche äh, Bildungen.
0: Meinst du, es liegt daran, dass die Schulen und Lehrer äh, zu wenig darüber wissen oder dass, sie, dass es ihnen zu viel Arbeit ist?
1: Also ich habe festgestellt, dass es Schulen gibt, die, äh, wo der Geschichts, ich sag jetzt Geschichtsunterricht, weil ja. ich das so kenne, da hört es auf mit 1945, 50 ja. und dann sage ich, Herr Herrgott, es ab, sind 70 da, Jahre... da
0: war doch alles in Ordnung. So, Das ist so die, scheinbar ja, die aber, Einstellung.
1: Aber Ja, ich weiß, ja. aber äh, das sind über 70 Jahre, wo, ja. wo noch Geschichte passiert ist ja. und äh, da gab es so viel noch ja. und dann muss man halt äh, den Lehrern einen Stups geben. Mhm. Es gibt auch Lehrer, die wollen die DDR-Geschichte nicht aufrühren. Ehrlich? Ja, habe ich auch. Die sagen halt einfach nein, mit uns nicht. Und es gibt sehr, sehr couragierte Lehrer, die immer wieder, also ich habe viele Lehrer, die mich immer wieder buchen. Da ja. bin ich, da gehe ich seit fünf Jahren hin Toll. und komme Toll. jedes Jahr wieder dahin. Ja. Und äh, die sind wirklich, die sind da hinterher, dass die Schüler das erfahren ja. und dass das weitergeleitet wird. Ja. Und ich habe mittlerweile so einen kleinen Film, den ich dann vorführe. Mhm. Ich bin auch stolz. Äh, Ausschnitte aus meinem Buch sind jetzt in einem, in einem einem Film erschienen, der ist von der UOKG gemacht worden, der heißt Mitkommen, der wird gesprochen von vier äh, Sprecherinnen ja. und da sind äh, wirklich schriftliche Auszüge aus meinem Buch, die werden da vorgelesen. Ja. Da sind, das sind nicht nur politisch Inhaftierte, da sind auch äh, Kinder aus Heimen, werden dann zitiert, mhm. es werden also die schlimmsten Ereignisse, die die eine Frau erleben kann, ja. werden da gesprochen. Und das
0: ist unterlegt auch mit mit ist ein Film, du hast gerade hochgehalten, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, eine äh, CD, DVD, äh, mitkommen, Frauen berichten über Repressionen in Heimen und politischer Haft. Äh, das ist auch sicherlich käuflich zu erwerben, nehme ich an, der läuft 27 Minuten, sehe ich jetzt hier gerade, mhm. äh, das ist hinterlegt mit Bildern von. Also man kann, den auch ganz, Orten.
1: man kann ganz einfach auf die Startseite der UOKG gehen hm. und dort kann man sich diesen Film auch angucken.
0: Ah, die haben unter kostenlos.
1: News, ja, ja, kostenlos. Verlösen. Die haben unter News, haben die diesen Film eingespeist hm. und äh, da kann man einfach auf die Startseite UOKG.
0: UOKG. Genau. Jeder, der im Netz suchen kann ein bisschen, der wird es mit Leichtigkeit finden. Wunderbar, ein, ein ganz toller Hinweis.
1: Ja, und dann hat mich die Autorin Ariane Zabel, die schreibt für die VOS, das ist auch so ein Opferverband, Verein der Opfer stalinistischer Verfolgung. Mhm. Die bringt jedes Jahr so eine, so eine, Buch, so eine Broschüre raus und ja. äh, schreibt Biografien da rein von ehemaligen... Inhaftierten, Inhaftierten oder Verschleppten ja. oder politisch Leuten. Und die hat mich dann auch gefragt. Sie fand mein Buch auch sehr, sehr toll und hat da jetzt in dem neunten Band, der da erschienen ist, ist meine Autobiografie. Also meine sie hat es gekürzt. Ja. Also sie sagt, ich habe nur 20 Seiten. Mhm. Ich muss das wirklich kürzen. Aber mit der Ariane gehe ich im April nach Leipzig auf die Buchmesse. Wunderbar. Und da denke ich, sie hatte auch vorgeschlagen, dass ich mit meinem Buch eine Buchlesung mache. Es war ja. aber zu spät, die Termine standen alle schon. Das Deswegen, ist alles
0: ziemlich knapp jetzt. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Aber, aber da bin ich, das ist sowas, wo ich wieder denke, mein Gott, du hast alles richtig gemacht. Das Buch hat Erfolg und äh, es dauert. Man muss auch viel Geduld haben. Verdienen tut man nichts an einem Buch habe ich festgestellt.
0: <lacht> <lacht> das ist die böse Erfahrung, die die meisten angehenden Autorinnen und Autoren machen. Man verdient ja viel weniger, als man geglaubt hat. Ja. ja. Nein, zum Reich werden ist das vielleicht doch der falsche Weg. Aber ich finde, es ist ein wichtiger Weg, den du da gegangen bist. Ich finde das toll, auch wenn es dann letztendlich dein einziges Buch bleibt. Man kann es eigentlich nur allen ans Herz legen, die nicht ganz uninteressiert sind an dieser Zeit und die das nicht einfach wegleugnen wollen. Da gab es mal was, ist ja Ver Vergangenheit, interessiert keinen mehr. Dem kann man das ans Herz legen. Ich sage nochmal den Titel 5 Monate und 24 Tage. Also ich kann es nur wirklich empfehlen, wenn man eine realistische Darstellung dieser doch sehr wichtigen Zeit mal bekommen möchte. Schade, dass du nicht weiterschreibst, aber äh, du bist ja weiterhin zur Verfügung durch dein als Zeitzeugin, was ich auch als unheimlich wichtig erachte und von daher wünsche ich dir für diese Zeit, für die nächste Zeit alles Gute. Äh, mach weiter so, auf jeden Fall. Äh, zeig den jungen Leuten, dass es Zeiten gab, die teilweise schlimmer waren als das, was sie heute so erleben müssen äh, in Deutschland und was sie für ein Glück haben, dass sie in der heutigen Zeit groß werden und nicht in der DDR vor 40, 50 Jahren. Das war eine ganz andere Geschichte und wäre schade, wenn es in Vergessenheit gerät. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles weiterhin Gute und bleib wie du bist und dann wird das schon werden. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder bei uns reingehört habt. Es würde uns alle freuen, wenn ihr uns treu bleibt und auch die nächsten Folgen, die wir sicherlich machen werden, euch anhört. Bleibt gesund, vielen Dank. Elke, dir vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute und Tschüss.
1: Vielen, vielen Dank. Vielleicht habt ihr mich ja nun doch animiert, irgendwann mal weiterzumachen. Aber für heute erstmal vielen, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht und... Äh ich hoffe, dass auch Lehrer diesen Beitrag mal sehen und sich mal ein Herz fassen und endlich mal eine Zeitzeugung bestellen. Alles klar. Vielen Dank.
0: Danke. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.